0: 1, 2, 3, love ¡Hello! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy su host, marcio Holística. Si son nuevos aquí, este es el lugar perfecto para que aprendas a nutrir tu cuerpo, mente y alma desde el amor propio. Y si ya me habían escuchado antes, gracias por volver, los quiero. Hoy les tengo un capítulo súper bueno porque tengo un invitado especial y el invitado especial vive conmigo, wow. así que a diferencia de los otros capítulos, eh, está pasando todo en tiempo real, estamos grabando ahorita, nada fue planeado, no hay un script, eh, va a ser súper natural, full auténtico porque queremos mostrarles auténticamente cómo es nuestra relación, las partes buenas, las partes no tan buenas, eh, para que ustedes puedan aprender algo, como a veces nos falta un poquito de creatividad para saber resolver ciertos problemas y escuchar cómo otras personas lo hacen es súper útil. Así que para eso estamos aquí. También les puse en Instagram un, una cajita con preguntas que, que me pueden hacer todo acerca sobre relaciones. Así que eso vamos a estar respondiendo al final. Y ahora preséntate. Amé. hello
1: yo soy Andy Andrés Barros, soy el novio slash fiancé de Marce Holística. <risa> Andy, Holístico. Andy Holístico. Y hoy estoy muy feliz de estar aquí, participar con ustedes, con Marce, y compartir un poco de nuestra relación y contarles absolutamente todos nuestros ups y nuestros downs, eh, tips y tricks que tenemos en nuestra relación para poder como, vivir una relación saludable, y, y seguir amándonos y ser conscientes de uno al otro y be very grounded, ¿sabes? You know? very, very grounded. Muy <risa> grounded. Very people. Ground we're muy <risa> <very> grounded. <people. risa> y nada, o sea, estoy súper feliz de estar aquí y vamos a empezar.
0: Ok, thank you, gracias por estar aquí, mi amor. Eh, bueno, eh, para empezar, quiero que Andy sea parte de la tradición de todos los podcasts de decir el win de la semana y el fail de la semana. Así que creo que voy a empezar yo para darle un tiempito para que él piense. El, mi win de la semana. Ay, Dios, ya saben, yo sé, he tenido miles de wins porque estoy programada para ver lo positivo. Pero.
1: No fails.
0: Pero bueno, tantas cosas lindas, de verdad, creo que. O sea, sin duda, sin duda, la mejor ha sido empezar mi curso del método Metamorfosis. Empezó ya esta semana. Y ha sido hermoso conectar con todas estas chicas, escuchar sus historias. Todavía no me acabo de escuchar todos los videos de presentación en el grupo de Facebook, pero, eh, pero lo voy a terminar esta semana porque esa, esa es una de las actividades que hacemos para iniciar, que se presenten y me cuenten por qué están aquí. Y simplemente me encanta escuchar sus historias y saber cuál fue la razón y qué están buscando para de esa manera, no sé, me, me hace me hace crear un mejor path para que ellas puedan aprender durante todo este proceso porque yo voy creando las clases La, las clases ya tienen su tema y, y ya tienen su estructura el curso tiene su estructura pero las clases van siendo creadas on the go mientras va pasando el curso y me gusta hacer eso porque mientras voy escuchando lo que cada chica necesita ahí voy desarrollando nuevos temas y nuevas técnicas y, y bueno, y también las técnicas que ya Van fijo en el curso. Así que ese ha sido mi highlight de la semana, conocer a todas las chicas. Ahora en tu Junior.
1: ¡Wow! Mi highlight no es tan. Eh...
0: <risa> ¿No es tan qué?
1: No, no es tan como que crecimiento personal, así. No o
0: sea, importa, sea... esto es un.
1: Pero, pero, pero tengo un highlight súper bueno, que es que compré una casa. <risa> ah,
0: wow, sí. Creo que su sí. highlight. Eh, no, mi highlight le gana, la verdad. Pero el tuyo es súper cute.
1: Sí, es que bueno, yo, yo invierto en bienes raíces. Entonces no es como que esa etapa de la vida de la gente. Como que, wow, llegamos a comprar la casa. Es como que.
0: Pero, pero es un. Pero, pero, es es un, un log,
1: pero es un logro. Es un milestone. Eh, y estoy súper feliz de, de poder hacer ese cierre en
0: esa casa. Qué bueno, mi gordón, Yes. Ok, ahora el fail.
1: El fail de esta semana fue. Eh,
0: yo creo que mi fail, no sé, estoy un poco feliz de que nos cuesta encontrar el fail porque eso, eso es bueno. Sí,
1: es como que no hubo tanto, o sea, no hubo como un fail así de mí, que, que me viene a mente como que, oh my god, I shouldn't have done that, or, or what a fail, I need a, hmm.
0: Creo que, bueno... Mi Siento que
1: hubo un no, no, mira, no, no hubo, hubo un fail, pero no lo quiero tomar como un fail porque fue una, una oportunidad de crecer y una oportunidad de aprender full y en esta misma semana tomé la iniciativa de, de, de haber crecido y creo que arreglé ese fail un poco,
0: y es de eso un
1: poco más tarde en el podcast
0: No, pero ¿cuál es el fail? Dilo
1: El fail fue como que me puse súper bravo contigo sobre algo
0: Ah, que no quieres decir todavía, no eh, decir todavía. porque es el tema del podcast
1: el tema, o sea, este es el tema del podcast completo
0: no, no, no es el tema completo, no, pero no, es pero una no, parte
1: es una parte, exacto eh, pero...
0: ok, les vamos, durante el podcast les vamos a contar sobre un struggle que hemos estado pasando Andy y yo por, por algún tiempo y recientemente tuvimos como ese desbloqueo de como que encontramos eh, la manera, hemos estado encontrando buscando maneras constantemente de cómo solucionarlo, cómo solucionarlo eh, unas no muy exitosas, otras como exitosas pero no a largo plazo y, y siento que esta vez como la encontramos, sí. así que creo que a eso se refiere Andy, pero no les queremos soltar bueno, la sopa todavía. Yet, you know?
1: <risas> así no se llevan todavía.
0: <risas> eh, bueno, quiero que empecemos. ¿Cuál fue tu
1: fail de esta semana? O sea, you're skipping yourself.
0: Ah, ok, eh, creo que mi fail, hmm, hmm, déjame pensar. Bueno, mi fail puede ser que esta semana... Me, ustedes saben que yo trato de publicar los capítulos del podcast todos los lunes eh, y esta semana claramente no lo pude hacer y tampoco he publicado todavía mi YouTube video y creo que mi fail fue que me, sí me sentí como súper presionada como que, ay Dios, no como que no publicé el podcast y no he publicado YouTube y esto, estaba estresada y, y quedándome trabajando hasta, hasta tarde, pero esta semana es de, de más carga laboral porque tengo el programa ya empezando así que fue como un fail haberme sentido así, como que, oh, como que, que como, ama fail, literal, como, ¿por qué? ¿por qué no cumplí mi responsabilidad? Pero al mismo tiempo luego fue como que dije, no, ¿sabes qué? Esta, estos son los beneficios de tener tu propia empresa y tú manejar tu tiempo. Hay momentos en los que hay otras prioridades y tú puedes ser más flexible con esas cosas. Sin embargo, me mantengo en mi integridad de todavía hacer un podcast semanal, aunque está tarde, pero está aquí. Así que así que mi fail fue también una enseñanza como la tuya. Wow, estoy
1: that's how we roll around
0: here. Okay. No true
1: fails. <risa> that's how we roll. ¿Qué iba a decir? ¿Y cuál es tu definición de una relación
0: saludable? <risa> wow, o sea, directo al grano.
1: Directo al grano.
0: No, quiero que antes de decir eso, quiero eh, quiero quisiera que empecemos el, el capítulo... Solo diciendo, o sea, quiero que esto esté como en su mente durante todo el capítulo y que literal se les grabe forever and ever, que creo que, no, o sea, no creo, sé que no existen las relaciones perfectas. Y eso es lo que, literalmente, el propósito de, de haber hecho este capítulo, que es como, yo les pregunto en Instagram, ¿no? Como, díganme qué quieres saber para tener una relación saludable, pero... Tampoco yo creo que nosotros tenemos una relación perfecta. O sea, a lo que voy es que saludable no siempre quiere decir perfecto. Entonces venimos acá a contarles las imperfecciones de la relación porque eso es parte de tener una relación saludable. Estar consciente de esas imperfecciones porque una vez que estás consciente te mueves en la dirección de solucionarlas. Así que eso, eso es lo que quiero como que ese es el mood del podcast. Ok, ahora sí, ¿qué me decías? ¿Qué me querías preguntar?
1: ¿Cuál es tu definición de una relación saludable?
0: Ah, ya lo dije. O, sea, o sea, ya
1: me respondiste. O sea,
0: Gucci. o sea, estábamos en sync. You're Gucci. Ok, bueno. ¿Cuál es tu definición de una relación saludable?
1: Uh, ok, una, mi definición de una relación saludable... En
0: una oración, es... sí, pum.
1: Es que ya yo escribí un párrafo. <risa> <risa> no, mentira, this is from the dome. This is, it's, it's, <risa> directamente de, de mi cabeza. Ok, eh, mi, rela mi definición de una relación saludable es una relación que donde te sientes auténtico, te sientes eh, como tú al 100% sin compromisos y también una relación que es consciente de, la, de las necesidades de la otra persona y, y ¿qué más? y ya, o sea un, una relación muy level-headed, consciente pero tú también estás cómodo como que
0: siendo, 100, tú.
1: siendo tú, como que estás con tu mejor ten... amigo como que tu pareja debería en mi opinión es hacer tu mejor amigo, o sea, tú eres mi mejor amigo,
0: <risa> tú, tú eres
1: mi mejor amigo, porque o sea, yo, yo me siento al 100 contigo, yo o sea, te, te comparto absolutamente todo, tú eres mi consejera, te digo todo, 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 todo al 100 y, y cualquier problema que tengo, eso sí, otro pilar de tener una buena, una relación saludable es la comunicación, la comunicación es súper importante y nosotros comunicamos absolutamente todo, o sea, si yo tengo un problema, te lo digo directamente, si tú tienes un issue, o sea, tú no aseguras que me lo dices porque literal, o sea, cualquier cosa me la cuentas y yo te cuento a ti todo también.
0: ¡Guau! Wow, qué lindo. Ay, lo vi demasiado. Es eh, creo... súper so cute. <ríe> <So> cute. <ríe> no, creo que me encantó lo que dijiste, pero quiero agregar algo, eh, que esta también es parte de tener una relación saludable, aceptar que tú puedes pensar distinto que tu pareja, and that's fine. O sea, creo que uno de los... Mejores consejos que he escuchado en mi vida Y creo que lo escuché en TikTok Fue como el problema de, de las peleas Cuando tienes con tu pareja Es que estás tratando de convencer a la otra persona De que piense igual que tú Cuando el propósito debería ser Que simplemente te sientas escuchado Entonces, eh, desde que como que escuché eso Trato de aplicarlo un montón Y es cierto, es como que Muchas de las veces las peleas quiero que el final sea que Andy termine pensando como yo, pero no puedo hacer eso, él es su propia persona y él puede tener una opinión distinta, pero eso no quiere decir que no podamos estar juntos, y eso siento que reduce un montón las peleas por tonteras.
1: Claro, sí, no, no definitivamente. Eh...
0: Y, y algo, algo que también quiero agregar sobre las relaciones saludables, ok, Siento que, wow, o sea, siento que es un tema huge.
1: Este, este tema puede ser, yo tengo como mil cosas que quiero decir a la mente y podría tomar literal horas diciéndolo, pero bueno. Ah, no, contigo, exacto,
0: contigo. es que tiene tantas ramas y tantos claro. como puntos de vista y algo que me hiciste dar cuenta ahorita que tú definías qué es una relación saludable, es que tú decías como tú eres mi mejor amiga y yo te cuento todo a ti y todo hago contigo. Y eso me parece súper importante que exista una amistad en tu relación pero lo que yo sí creo que en nuestro caso por lo menos nos mantiene en una relación eh, saludable es que no dependemos de la otra persona. Entonces, como Andy puede decir como que yo soy su mejor amiga y todo, pero cuando tú solo centras como que esta persona es mi mundo entero... Tú, el, el rato que tú tengas que renunciar a ese a esa persona porque tal vez ya no se alinean sus futuros o simplemente no comparten los mismos valores en algún punto de la vida te, se va a ser mucho más difícil si es que esa persona es lo único que existe en tu vida entonces yo sé que, que digamos que Andy yo soy su o sea Andy y yo somos súper amigos o sea somos nuestros mejores amigos de uno del otro pero los dos también tenemos como support systems fuera de nosotros y, y creo que eso es algo que nosotros dejamos bien claro y creo que nos lo decimos constantemente, como que yo te amo y, y amo estar contigo, pero estoy contigo porque decido estar contigo, no porque necesito estar contigo. Entonces, como cualquier día me voy. Y eso siento que, y de los dos lados siempre lo decimos, siento que eso te mantiene como... Eh, ¿Cómo se dice? Como on your toes. Te mantiene
1: la, on your toes, sí. En y la relación. Yo, eso es una de las cosas que quería decir. Como es importante, primero que todo, uno mismo amarse al 100% y uno saber que uno puede estar solo. No tiene nada malo de estar solo. Uh
0: -huh. Y uno
1: puede sobrevivir solo y uno escoge estar con su pareja. No por necesidad, pero por. Por amor y por ganas de estar con esa persona
0: Porque esa persona te suma Porque pero, te
1: suma, exacto
0: Pero esa persona no te completa
1: No te completa esa, es, Como tú ya esa eres una como, persona esa completa eso es como un misconception que siento que la, Como que full gente ve como en películas en Hollywood Es como que you complete me y es como que that's oh, bad Porque that o sea, si esa persona te completa es como que tú deberías ser una persona completa en sí. O sea,
0: Exacto, la típica que es mi media naranja. Como todas estas cosas, todas estas frasecitas, aunque no crean, se te van grabando en la cabeza y te hacen pensar como que no estás completo hasta que encuentras a tu príncipe azul o a tu... ¿Cómo se dicen sí. los nombres? Tu princesa, no sé. Tu princesa morada. ¿Se no, no, no. <risa> <risa> es un dicho en no, no, es, eh, Bueno, entonces... Eh, bueno, esa, esa es la idea, creo que de... de como el premise de tener una relación saludable, porque siento que como tú estás con tu relación contigo mismo, tu, o sea, tu relación amorosa de, con tu pareja va a ser un espejo de cómo estás tú contigo mismo. Si tú no estás, si tú no te sientes completa, no te sientes merecedora, no te sientes eh, que, que te mereces de verdad como la atención, el espacio, eh, todo lo que requiere una relación. No, no lo vas a hacer con tu pareja tampoco. Si tú no te tomas en serio, si tú no te respetas, si tú no te pones límites, no tampoco lo vas a hacer con tu pareja.
1: Y tampoco vas a recibirlo de tu pareja a veces.
0: Exacto, por, por eso a lo que me refiero, esta, es como esta frase que dicen, la gente te va a tratar como tú te tratas a ti. Sí. Entonces, si tú empiezas a hablarte feo a ti, o, o por ejemplo, digamos que tú trabajas en algo, no sé, trabajas limpiando carros pongamos un ejemplo, ¿ya? pero tú lo, pero tú lo haces ver como, como el trabajo como que tu trabajo no vale ya. si tú crees que tu trabajo no vale las personas del alrededor tampoco van a hacerlo y eso se pasa en las relaciones también si tú crees que tú estás aportando a la relación, por ejemplo o sea, si tú sientes que no aportas a la relación y, como, y no eres suficiente es, tu pareja también va a pensar lo mismo y va a pensar como que chuta este man esta man no no dan suficiente claro. a pesar de que tal vez si sí lo hagas simplemente que tú no estás aware of it
1: siento que nosotros tenemos ese balance y, y por eso we've been sort of successful entonces pues como porque cada uno al otro nos vemos como que tenemos nuestras ambiciones tenemos nuestro, pero al mismo tiempo como que nos ayudamos de uno al otro es como somos
0: full support systems we're,
1: we're each other's support systems pero eh, cada uno tiene como su misión, you ¿no? Know? Su misión de las cosas que quiere hacer, de, de, de sus objetivos, de sus planes de vida, pero al mismo tiempo tienes esta pareja para, para apoyarte también, ¿no?
0: Claro, y, y algo que me acordé ahorita que siempre hacemos, eh, que me parece un poco chistoso porque en mis anteriores relaciones yo nunca lo hubiese hecho, pero con Andy, literal, estamos como random en la casa y el uno se acerca así como: ¿sabes que tienes full suerte de estar conmigo? como que soy demasiado buen partido, como que soy, soy increíble. Y el hecho de que tú te puedas hablar así en frente de tu pareja dice muchísimo de tu autoestima y también le dice mucho a tu pareja, como que, oh, wow, en verdad estoy claro. con un partidazo. Y del otro lado, y yo siempre que le digo a Sandy, Andy, como que tú también, tú también estás con un partidazo, tú también Exacto. y yo también soy increíble. Claro. <risas> que...
1: Y es súper importante, y, y, y las palabras tienen tanto poder, ¿no? Es como que lo dices y... y y se vuelve como la realidad y es la realidad y así te... es como tú deberías verte y tu pareja te va a ver así si tú te ves así
0: y, y lo loco es que empezó como un chiste empezó como literalmente haz a joke pero mientras más lo decimos más te lo crees y el rato que lo dices y le, les, les quiero como retar a que hagan esto anda donde tu pareja y dile como que sabes que estás con una persona espectacular o sea como cualquier persona mataría y tendría suerte de estar conmigo y primero, ok, si te da vergüenza decir eso, es como, es una señal de que hay algo que trabajar ahí, una inseguridad. Y si es que lo dices, cuando lo digas, como, pon atención cómo te sientes, se siente súper empowering cuando lo dices.
1: Claro que sí, al 100%. Y, la, y, y, y tu pareja te va a ver de una manera más, o sea, enlightened. Te van a ver y van a decir, wow, o sea, tienes razón. O, si... Te ve de una manera extraña, también es una señal para ti. Como que, como que o sea, este, este hermano, esta tipa, ¿qué? Es como que, maybe you're in the wrong relationship. ¿no?
0: Claro. O
1: sea, eso te deja saber, delata muchas cosas de tu relación también. Como cuando, cuando tú te vuelves seguro de ti mismo, cómo reacciona tu pareja. Y de, y de pronto también es una señal de que tu pareja también tiene que trabajar, trabajar, cosas. trabajar en sí mismo. O sea, esto es una cosa que es un team sport. No es como que tú puedes trabajar en ti y, y tu pareja... Chills out y, y espera que tú estés bien para poder estar en la relación. Los dos tienen que trabajar al mismo paso.
0: Ajá, exacto. Como a, una vez, no sé, alguien me preguntó o algo así, como que, ¿cómo sé si es que, si es que ya no tengo que estar con mi pareja? Y creo que en el QA que hicimos well, también va a estar esa to
1: the &A porque sí. Vamos a hablar por horas aquí y no vamos a llegar al QA que.
0: Pero que bueno, básicamente tener. lo que yo creo es que no. Yo, yo no creo que cuando una persona. Eh, no es lo que tú esperas es como momento de renunciar a la relación creo que es momento de renunciar a la relación cuando esa persona te demuestra que no quiere trabajar hacia su mejor versión okay.
1: sí o sea es importante darle esa oportunidad a tu pareja y no solo abrirte como no, yo voy nadie, a crecer nadie nació perfecto es nadie nació perfecto así como tú misma estás aprendiendo a crecer y tomando los pasos para, para poder evolucionar y volverte a tu, tu mejor versión, deberías darle esa oportunidad a tu pareja para, que, para ver cómo ellos reaccionan y, y te va a dejar saber que si ellos toman la decisión de de verdad mejorarse, son la persona correcta. Y ahora si conscientemente sabes que, o sea, te dicen que no van a trabajar en sí mismos o no van a tomar los pasos para, para mejorar, para, para, para amarse a ellos mismos, no... Claro. No, es la persona
0: bueno, vamos con el Q&A, eh, porque en el Q&A van a nacer un montón de ideas, de topics, y, y, y ya había unas preguntas que va a hacer que nazca el, lo que les queríamos compartir. Ok, vamos con la, pregu la primera pregunta. Está, están demasiado fire estas preguntas, literal, me, me da como, se me paran los pelos cuando leo algunas, porque es como que ah me, me toca contar cosas full íntimas. Pero para eso estamos aquí, para sacar los trapos al sol. O sea,
1: la gente preguntó cosas heavy.
0: <risa> pero esto es totalmente anónimo. Me gustaría que empecemos a hacer como una, un segmento en el podcast donde me mandan preguntas y súper anónimo. Yo no les pongo... O sea, nunca voy a decir quiénes son ni nada. Y, y es chévere. Es como un programa de radio, pero sí, moderno. Literal. Bueno, ok. Eh, vámonos con...
1: Una no tan heavy, principal. una no tan heavy. Pero, O sea, comencemos como que okay. chill y... No Empecemos
0: como... con esta que es medio chill. Dice, los gastos, eh, please. Los ¿Cómo?
1: gastos, please. O exactly. sea, no periodos, no. no. <risa> gastos,
0: no. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nos dividimos los gastos?
1: Claro, porque vivimos juntos. <risa> y,
0: y creo que todo lo que, lo que les digamos aquí, les vamos a decir como en nuestra experiencia lo que funciona, pero al final del día como no te dejes llevar por eso, haz, haz lo que a ti te funcione, no te dejes llevar ni por nuestra experiencia, ni por la experiencia de alguien más, o por las reglas de la sociedad, eh, prueba, esa sí es mi recomendación, tal vez prueba lo que nosotros hacemos, prueba lo que otras personas hacen, y si a ti te gusta y se siente liviano, y se siente chévere, manténlo. Ok, los gastos. Okay. Creo que desde el inicio de la relación, eh, Andy y yo siempre fue como 50-50, gastamos todo.
1: Sí, o sea, yo te invito full a comer,
0: pero, <risa> o sea, no digas así,
1: o sea, come on, really? o sea we don't ¿really? Split no, everything.
0: pero lo que trato de decir es que eh, hay diferentes tipos de relaciones y yo no creo que ninguna está mejor o peor, claro. simplemente son diferentes dinámicas. Claro. Este, no
1: este no es como que el blueprint de cómo todas las relaciones tienen que ser, uh -huh. o sea, este es un ejemplo de cómo nos funciona a nosotros.
0: Pero el, el, a lo que me refiero es que nuestra dinámica siempre fue como que shared expenses, como compartimos los gastos. Sí. no En verdad uno no debería decir porcentajes, como que 50-50, porque es imposible medir eso, pero, pero es como compartir, compartir uh -huh. gastos. Siempre ha sido así porque, no sé, yo siempre me crié así, como que mi mamá me enseñó que tengo que hacer eso y tú también, como que creciendo no, aquí no, o sea,
1: yo, o sea en la etapa de que estás saliendo con la persona o sea, you're dating, yo te invitaba a todo, o sea, te daba tu plan
0: como sí. invitarte a todo, o sea,
1: eso ya es heavy como que el man que te saca una cita y no te paga, o sea, ese no soy yo ya llevamos cuatro años juntos o sea, Marce trabaja y yo trabajo Andy,
0: Andy, Andy está tratando de o sea, limpiar la... su nombre
1: o sea, la... no escuchen,
0: no, a lo que... <risa> me estoy muriendo la luz, no, ok, a lo que yo me refiero, no me refiero a eso, a que la primera cita me hiciste pagar la mitad, no, a lo que me refiero es que siempre hay un momento donde, donde tú como <coughs> pareja defines como que, ok, qué tipo de dinámica va a haber en esta relación en, en general a largo plazo, Claro. es la dinámica donde compartimos gastos y tú también aportas, y, o sea, hombre y mujer aportan, o puede ser hombre y hombre, mujer mujer, lo que sea, pero lado y lado aporta, o, o mejor solo yo aporto, que ese es del típico como modelo latino, eh, uh -huh. que es el, el hombre aporta y la mujer no aporta nada. No importa si la mujer también tiene dinero, la mujer no aporta. Al menos de eso, eso es como que la mayoría de lo que yo he visto en Latinoamérica. Eh, pero. Y yo, yo cuando crecí, a mí nunca me gustó eso. Siempre a mí me criaron como que tratando de ser independiente con mi dinero, eh, que no me deje pagar cosas. Así que cuando yo conocí a Andy, que Andy, a pesar de que es latino, es, es, Andy es colombiano, él creció acá en Estados Unidos. Y acá es, es como un poquito más liberal eso. Como no existe tanto ese estereotipo de que el hombre tiene que pagar todo constantemente. Entonces tú ya tenías ese, ese mindset de que sí, sí, a mí me gusta share expenses como lo hacemos ahora.
1: Sí, o sea, es algo... Exacto, como que no, no tiene... Yo te invito en cosas, pero en general, no es como tampoco una regla como que, mira, tienes que darme esta mitad porque así son las cosas, pero en general es como un agreement that we came to, como un consenso que, que, que llegamos, pero felices, como a, a un final feliz. Como claro, no, no es puede...
0: algo que nos hace sentir cómodos a los dos.
1: Exacto, porque a ti también te molesta cuando te pago todo. Eh,
0: claro, y eso es... Al, a, o sea, al final del día es lo que a ti te hace sentir cómodo. Uh -huh. Si hay, yo no creo que está mal, las personas que les pagan todo tampoco, pero si es algo que a esas personas les hace sentir cómodos, súper chévere. Pero a mí realmente no es tanto como que me hace sentir incómoda, eh, porque es algo que he estado trabajando con, junto con mi psicólogo, el, el aprender a recibir eh, de una manera más tranquila, más liviana. Pero es más como que... Uh -huh a mí me, me encanta trabajar y me encanta producir dinero y simplemente como que, ¿por qué no aportaría? Como me, me siento como que, ¿por qué no? Si yo también vivo aquí, yo también como, como ¿por qué no lo haría? Entonces, claro. pero, pero sí creo que cuando, cuando, digamos, uno de los dos no, no puede cubrir ciertas cosas, siempre nos ayudamos. Y Andy, por ejemplo, él fue fundamental cuando yo renuncié a mi trabajo y me empecé a dedicar a, a health coaching ya full time porque al, al inicio mis, mis ingresos no eran constantes y también a mí me costaba un poquito la parte la, el, de manejar mis finanzas porque nunca había manejado unas finanzas como yo solita sin que me llegue un cheque de mensual o quincenal así que Andy por ejemplo ahí fue como que él, él entró a ayudar porque yo lo necesitaba y ya, y ya cuando todo se balanceó, de nuevo regresamos a nuestro, a nuestro habitual. Y, sí. que, y si en algún momento estoy segura que si tú necesitas un break también, yo estaría ahí para ayudar. Yo ya
1: necesito un break. No, entiendo. No, no, no. no No, no, no. Pero, fue, o sea, pero ves que ese, ese, esa etapa, cuando yo estaba como cubriendo la mayoría de los gastos, it was fine. Como que no era, no era como que me estaba quejando, diciéndote cosas
0: no, pero, pero depende de cada persona ya, tú, tú eres una persona como que, yo siento que tú y yo, eh, como agree demasiado en la parte financiera como que pensamos súper parecido
1: sí es, al fin y al cabo somos un equipo vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas o sea, queremos crecer juntos, los dos juntos, y cualquier cosa que nos perjudique, por ejemplo eh, si yo tengo que cubrir todos los gastos y, no sé puede que me estresa un poco más en el trabajo y no puedo crecer tanto financieramente porque estoy tratando de cubrir X gastos. Pero tú fácilmente puedes cubrir parte de esos gastos y tú también puedes crecer y yo puedo crecer. Es un beneficio para los dos, ¿me entiendes? Sí,
0: sí, sí, totalmente. A mí, a mí me encanta el modelo como de shared expenses eh, y, y, y me di cuenta más que nada, como que siempre crecí pensando eso, ¿no? Pero cuando pasó en la época que tú tuviste que pagar todo, eh, ahí fue que me di cuenta que en verdad me, me pone incómoda, no, no me gusta que me paguen las cosas uh -huh. y tal vez es algo en lo que tengo que seguir trabajando, pero ahí fue como me di, cu me di cuenta que mi esencia es que a mí me gusta, a, me gusta dar, me gusta aportar, me gusta más que aportar por el hecho de probar de que yo también puedo, sino como que aportar porque me gusta a mí Darme la vida que a mí me gusta, como comprar las cosas que a mí me gustan, eh, sentirme cómoda haciendo, como que gastando las cosas que yo quiero,
1: claro. sin
0: sentir que le estoy pidiendo permiso a alguien, eh, que, que obviamente yo nunca estaba en una relación donde me, me han mantenido, pero lo más parecido ha sido la relación con mi mamá, que ella me mantenía pues cuando yo crecí. Y siempre existe, por más de que tú sientas que el dinero es súper tuyo y, y tu familia o tu pareja te haga sentir como que no, es de los dos y todo. A mí personalmente siempre me da en el fondo como que no, en verdad, en verdad no es mío, en verdad sí tengo que consultarte. Así no sea pedir permisos, es una consulta y esa parte a mí ya no me pone cómodo. Es como que a mí no me gusta consultarle a la gente lo que yo puedo y no puedo hacer. Claro. En, entonces, por eso fue como que... Eh, Súper importante para mí entrar a la estar en una relación donde pensamos igual en ese aspecto de compartir gastos. Ok,
1: entonces eso fue los gastos, please. Ajá, sí, wow. <risa> Literal, los gastos, please. Bueno, ok. Se fue nuestra respuesta. Eh, vámonos Next. con la siguiente. Algo un poquito más heavy, pero tampoco <risa> tan heavy. ¿Será
0: que nos vamos con uno full heavy? Sí? Sea, uh, no, no, esa debe estar súper heavy. Ok, full, vámonos heavy. con esta. Uh -huh. eh, ¿Cómo te adaptas a vivir juntos? ¿Fue difícil? Hmm. Ok, tratemos de responderlas más rápido para sí, poder sí. responder exacto,
1: muchas. exacto, exacto. Ok, tú eh,
0: da, dale tú, cuéntame.
1: Ok, para mí, sinceramente, no fue tan difícil porque yo estuve en una relación larga donde, o sea, antes de marzo, donde yo vivía con mi ex. Entonces ya yo estaba como acostumbrado a, o sea, cohabitar con alguien, ¿no? Entonces no, no fue tan raro para mí y yo soy una persona que también yo, yo, I, I kind of, um, soy muy analizador de las necesidades de la otra persona, entonces no... Eres
0: muy comprensivo. Comprensivo,
1: sí, soy muy comprensivo. Entonces yo trato como que de... de como de mantener la paz, pero al mismo tiempo I, I stand my ground, como que tampoco voy a dejar que Marce me empuje y, y me trate como una mierda. <risa> <risa> O sí, sea, sí, 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 yo soy un hombre, pero al mismo tiempo trato de mantener la paz. Y yo siento que eso ayuda full en, en cohabitación.
0: ¿Cohabitación? No sé si eso es una palabra. ¿Cohabitation? No, I don't know. No All estoy right,
1: segura. I don't know. Cohabitación.
0: Pero bueno, eh, sí, en verdad, yo siento que ha sido bastante fácil vivir juntos. Sí. Pero no siento que es, o sea, no siento que es fácil para todo el mundo. Creo que, creo que el secreto para que sea fácil es que estés con una persona que tiene hábitos parecidos a ti. Y si es que no tiene hábitos parecidos a ti, o sea, no creo que es tanto del amor, es como más de los hábitos. Es como que si tienen hábitos completamente distintos van a chocar claro. y ahí van a tener que haber un trabajito. Y si no logran sanarlo, eso puede eventualmente eh, dañar y lastimar a, a un punto de que no importa si hay mucho amor, no van a poder estar juntos. Claro. Entonces, en el caso mío de Andy, los dos somos súper ordenados los dos nos gusta, o sea, como que los mismos hábitos, como no. Sí,
1: te tenemos hábitos full parecidos. O sea, los dos somos parecidos. Comemos parecidos. O sea, también el diseño y todo de la casa. Nuestros
0: hábitos de trabajar.
1: Hábitos de trabajar,
0: eh, De hacer ejercicio, como que ninguno de los dos es como super freak con el ejercicio. Es como que lo tomamos suave, pero igual nos gusta hacer ejercicio. En, en general, creo que por eso nos tocó bien suave. Pero sí, a mí personalmente sí me costó. Eh, acostumbrarme no tanto a. No tanto como a Andy en especial, sino al hecho de, de no poder estar sola. Uh -huh. Como eso, me, en los primeros meses extrañé un montón. Extrañé dos cosas. Yo vivía aquí con, pero no con mi familia. Sola antes, viviendo con tu familia. Yo sé, pero, pero yo pasaba mucho tiempo sola. Desde uh -huh. que soy, yo soy niña, yo pasaba solita en mi casa. Es como que mi mamá estaba en el trabajo, mis hermanas de la universidad y yo estaba del colegio o así, y como que la chica que trabajaba en la casa probablemente se iba, no sé, a las 4 de la tarde, eh, o si ya no había nada que hacer, se iba más temprano, esto es cuando vivía en Ecuador, y, y yo pasaba sola, sola hasta que llegaba toda la gente en la noche, y yo disfruto un montón de estar sola, yo me recargo sola, a mí me encanta estar sola, entonces, eh, cuando antes de mudarme con Andy, cuando vivía con mi familia acá ya en Miami, igual vivía en una casa donde estaba mi mamá, mi padrastro y mi hermana pero igual no es como que todos estaban ahí todo el tiempo y yo me la pasaba en mi cuarto sola y tú sabes que nosotros por ejemplo no éramos de cenar juntos ni de desayunar juntos era como, éramos roommates todos era como que te saludas en la cocina como, ay hola, ¿qué sí. haces aquí cocinando? y ya, y coges la comida y te vas a tu cuarto esa era la dinámica de mi familia y yo la disfrutaba demasiado entonces cuando cuando Pasé acá a estar con Andy, era como que esos momentos se fueron. Ya nunca estaba sola. Y, y obviamente al inicio es súper chévere porque quieres estar con tu pareja. Pero me acuerdo tan claro que era como el domingo como que... Ya me quiero a mi casa. Como que <risa> <risa> quiero estar sola, quiero ver Netflix sola. Pero eso
1: fue como que al principio, cuando nos recién nos mudamos que estábamos un poco tristes.
0: Eh, ah, sí, esa fue otra cosa que era como... Para mí era también súper extraño porque fue como... Yo tenía una dinámica súper. de no pasar mucho tiempo con mi familia, pero al mismo tiempo los extrañé full cuando me vine para acá.
1: Obvio, los vas a extrañar, ¿sabes? Vivías con ellos tanto tiempo, o sea, naturalmente los vas a extrañar. Pero. sí, o sea, ahora cómo te sientes, I'm super curious. Siento que esto de estar sola y todo, como que no me.
0: Todavía extraño estar sola. todavía
1: extraño estar sola. Do you want libro? The podcast, are we break up this podcast? No, okay. es que, a
0: ver, no, lo que, lo que pasa es que yo quiero saber, mándenme DMs, por favor, si oh es que me God. entienden. Eh, es como, no es de estar sola como soltera, es de estar sola, uh -huh. es de estar un tiempo solita tú y no pensar en absolutamente nadie más. Uh -huh. Como que no tienes que preocuparte por la existencia de nadie, solo por la tuya entonces puedes estar echada en tu cama, puedes estar viendo Netflix por 12 horas en pijama sin lavarte los dientes, es como que no, no, no. Está... <risa> eso no pasa ahora, no. Y, y antes, no te digo que pasaba siempre, pero, pero una vez cada dos meses sí me pegaba mi maratón de Netflix <risa> en mi cama chilling todo el día, y si tú me contactabas simplemente no contestaba el celular y ya, y era como que ah estoy dormida, sí, pero, pero, pero eso ya no puede pasar. Pero eso otra
1: etapa de tu vida, mi amor. No solamente por mí, pero porque ahora tienes tu empresa. O sea, estás full ocupada. Tú ahora mismo te pegarías un maratón de Netflix así de...
0: Bueno, es cierto, es cierto. Porque ahora, ahora simplemente no puedo. No, no tengo como que la, la...
1: Y no es como que no tienes el tiempo. Porque el no tiempo es que no tienes... tengo el
0: tiempo, pero no tengo la fuerza mental de hacerlo. Exacto.
1: Porque... Y ni tampoco es fuerza mental, pero es como que... Es, eh, es las ganas, como que tus ganas y, y tu enfoque está en otras cosas ahora que quieres sí, como ejecutar. Es que
0: cuando digo fuerza mental, es como a veces procrastinar y dejar de hacer cosas eh, como que perder el tiempo entre comillas es, eh, ocupa un montón de fuerza mental, y, y como tienes que sostener un montón de energía, porque es como que estás constantemente pensando en lo que deberías hacer entonces Creo que también toda esta transición de cuando me vine para acá, estuve trabajando en convertirme en mi mejor versión. Entonces, fue como todo este cambio de hábitos y por eso ya no, ya no, ya no hago eso. Claro. Pero definitivamente sí, 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 yo disfruto todavía estar solo. Y yo lo hago, yo me voy a caminar sola a veces. Yo sí, bueno. igual. Ajá, y es como que creo que todo el mundo necesita un tiempito. Sí, el
1: tiempito solo es chévere.
0: Bueno, ya. Ok, Next siguiente question. pregunta. Next. Según nosotros, no nos íbamos a alargar.
1: Literal, estamos full. Ok, let's a hurry it up. vamos a limitar okay, la pregunta a unos cuatro minutos.
0: Ok, es. esto:
1: eh, ¿Cómo puedo mantener mi independencia mientras vivo con mi pareja? Eh, ok, ¿quieres comenzar tú?
0: A ver, ¿cómo puedes hacer tu independencia? Yo creo que. Tu independencia, o sea, creo que. ¿Cómo tener no tu
1: independencia? O sea, creo
0: que a lo que se refiere... ¿Tu pareja es
1: tu papá o qué? <risa> es
0: como que... No, creo que a lo que se refiere es como... como ¿Sabes? Como cuando estás de pareja, que yo creo que nos pasa full, y quieres hacer todo con tu pareja. Como que quieres ir al gimnasio con tu pareja, quieres desayunar con tu pareja, quieres hacer todo con tu pareja. A nosotros nos pasa un montón eso.
1: Okay.
0: Eh, pero creo que con el tiempo, con los, los... Ya vamos como un año, ¿no? Viviendo juntos que tenemos en experiencia de vivir juntos, me he dado cuenta que si estás constantemente esperando a la otra persona para hacer lo que tú quieres y lo que te beneficia a ti, no lo vas a hacer.
1: wow esto es tan relevante ahora mismo en nuestra relación, literal, tuvimos una conversación sobre esto el otro día, sí. que yo, pero ¿sabes qué? O sea, era porque yo quería hacer algo, right Como que quiero ir a, no sé... A
0: comprar ropa. A comprar queriendo.
1: ropa. Y te acuerdas que, no, mira, amor, quiero ir a comprar ropa y tal, y tú me decías
0: espérame, espérame.
1: tú como que espérame déjame y termino de grabar esta cosa y ya, ok, te espero, pasa una hora dos horas, mi amor quiero ir a comprar esta ropa, no sé qué, no sé cuándo y tú, no, 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 pero espérame porque vas a ir sin mí, y yo como que ok, yo tratando de como que
0: súper <risa> tóxica, ¿eh? sí,
1: yo como que tratando de complacerte pero al mismo tiempo quiero hacer mis vueltas ¿no? y al final no pude ir ese día tú te, te quedaste todo el día trabajando y yo me quedé sin comprar ropa ese día, ok, y el próximo día terminé yendo solo
0: pero que aquí hay una lección para las dos personas. Primero, de mi lado, la lección fue como que sé más clara con, con lo que puedes hacer y no puedes hacer. Entonces, yo tal vez como que eh, le, le, le hice ver a Andy que me iba a demorar menos de lo que de verdad me iba a demorar porque quería que me espere. Entonces, como que simplemente ser real, o sea, como que sabes que me voy a demorar cuatro horas. Si es que si me puedes aguantar las cuatro horas, como gracias, si no, chao. Y del otro lado de Andy, también como que a la final fue tu decisión esperarlo.
1: Claro, eh, debía yo ser, o sea, yo me voy a culpar a mí porque yo sé que yo puedo arreglar lo que yo hice. Entonces,
0: yo eh, debería esa,
1: haber, si yo hubiese sido más como asertivo y más directo como mira mi amor, necesito hacer esto, voy a ir, me voy a este tiempo, si quieres ves conmigo, pero me exacto, voy a Exacto, poner hora. un
0: deadline. Ya, un deadline, deadline
1: que? y ya como que a esta hora me voy. Te espero. Y una cosa que la gente tiene que saber es que nunca vas a poder complacer a tu pareja en todo. Eso es súper importante, súper importante en cualquier relación saludable. Porque yo siento que muchos, y esto se lo digo a los hombres, porque los hombres casi siempre son, no sé si muchos hombres escuchan este podcast, pero por lo menos para, para... For the one guy who listens to this. No vas a poder complacer a tu pareja en todo. Así que si tú eres ese hombre que trata de, de ser como el the mediator, como que no quiero problemas como que solo quiero que esté feliz, porque la mujer siempre es la, supuestamente, entre comillas, la temperamental, la que hay que complacer, eso está mal de que, de que piensas que tienes que ser como complacent con todo, porque nunca vas a complacerla en absolutamente todo. Nunca vas a complacerla en absolutamente todo, lo repito porque es súper importante.
0: Que, creo que eso que dices aplica a todo el mundo, nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Claro,
1: no nunca, exacto, exacto. exacto, no vas a poder complacer a todo el mundo y otra cosa es que es un doble negativo porque cuando estás tratando de complacerla, tú mismo te pones bravo porque wow, no hiciste lo que tú quisiste hacer y otra cosa, te va a respetar hasta menos tu pareja porque te van a ver como una persona... Que no, no es se No se respeta. Una persona que no toma decisiones y no es asertiva. No te, te, no, no te va a ver como un hombre, como un, una persona que, this is my decision. O sea, eso es su... Si, si eres una persona asertiva... Pero o sea, no
0: creo que solo va a los hombres, creo que va a los dos lados. Ok. Va a los
1: bueno. dos lados. O sea, yo puedo hablar de de, de... de tu lado. De mi lado. Tú hablas de tuyo. ¿Sí? Pero en realidad es súper importante porque yo siento que muchos hombres, como yo, que son hombres que tratan de mantener una relación saludable, mira mi amor, hagamos lo que tú quieres, todo bien resulta siendo un problema también, porque uno tiene que tomar decisiones por uno mismo y ser independiente, y la otra persona te va hasta a respetar más por hacer eso,
0: uh -huh. y ellos
1: ni se dan cuenta, pero van a estar bravos en ese momento, pero después en media hora van a decir, wow, I'm so attracted to that person right now, <risa> como no. van a ser super attracted, como que, Sa wow, sabes lo que pasa? Okay.
0: Es que esto, esta es toda información que Andy está aprendiendo, pero toda esta información yo la enseño en el método metamorfosis. Ah, deberías no. estar en el método metamorfosis. <risa> o sea literalmente en la clase de hoy dije la frase, cuando le digas que sí a alguien más, asegúrate de no decirte no a ti misma,
1: Oh wow. boom, drop the mic,
0: o sea eh, ese, eso es, ese es el resumen de lo que acabas de decir
1: Okay, I'm sorry. I'm sorry for stealing your sunshine. Your, your cuando
0: cuando abras el método para hombres, te invito. No. Okay. Bueno, sigamos con las siguientes preguntas. Hay, hay dos que, que son bien parecidas, o sea, que están en el mismo tema, que son, ¿cómo confiar después de tantas fallas eh, en tu pareja? Y la otra es, ¿las segundas oportunidades funcionan? Okay. Uh, I like this topic. Bueno, creo que, Voy a responder primero la de las segundas oportunidades. Yo sí creo que las segundas oportunidades funcionan porque creo que, creo que somos posibles de cambiar y de transformarnos. O sea, literalmente es mi trabajo eso, transformar, ayudar a la gente a transformarse. Pero, pero como les dije antes, se tiene que ver que hay unas ganas de transformarse. Entonces, si tú ves que Creo que el mayor problema de las segundas oportunidades, que me imagino que esto tiene mucha relación a los cachos, como cuando te ponen cachos, o, o tal vez como cuando te fallan muchas veces y, y, y ya no sabes qué hacer. Es como que si ya te fallan una vez y tú ves que sigue ha haciendo lo mismo la persona, lo más probable es que te va a volver a fallar de nuevo. No porque es mala, no por nada, es porque está programada de esa manera. Entonces... El, el, el error es tuyo de seguir ahí, porque tú eres la que está viéndolo desde afuera. Tú eres, tú eres la que puede tener como un poco más de perspectiva. Esa persona te puede pensar y creérselo que va a cambiar, pero si no empieza a cambiar sus acciones, nunca van a cambiar sus resultados. Entonces, eh, creo que la, la llamada a terminar esa relación y decidir como que sabes que no, no voy a conseguir aquí lo que yo estoy buscando. Eres tú, definitivamente. Y eso, eso va conectado con lo de confiar después de tantas fallas. Es como que literalmente has estado tratando de encontrar, sumar uno más uno, uno más uno. Y tratar de que te resulte 25. Y nunca va a pasar. Siempre va a sumarte dos. Qué número tan <risas> Entonces, no. Es, es que así es, ¿no? Entonces... Ahí la falla como que es tuya y yo sé que a veces es difícil porque yo he estado en relaciones donde han sido infieles constantemente y, y seguí ahí y es porque te falta perspectiva, te falta como dar un paso para atrás y ver como que, ok, ¿de verdad esta persona está haciendo algo para cambiar o solo me está diciendo las cosas por decirme? Por decirme porque es costumbre, porque estás en un ciclo vicioso, whatever. Y, lo, y también hacer una, un, como regresar a ver adentro y decir, ¿por qué, por qué sigo aquí? ¿Qué me, qué, ¿Qué me está mostrando esto de mí? O sea, si, si sigo aquí a pesar de que me están fallando constantemente, tal vez tengo que hacer yo un trabajo interno, porque lo más probable es que no tenga amor propio, que tenga mi amor propio súper bajo y por eso creo que no me merezco una persona que no me falle. Y bueno, ¿quieres agregar algo a eso?
1: Wow, ¡Qué heavy esta pregunta! <risa> Siento que primero, ¿cómo es la pregunta? O, o,
0: o podemos hacer que yo respondo uno tú, uno tú, uno tú.
1: Sí, hagamos así.
0: Sí, porque a menos que vayas a decir algo extra.
1: No, es como que cubriste todo. Y la vas a razón, repetir lo mismo. iba a repetir y Copica. tratar de decirlo de una, man una manera mejor para que la gente compre mi programa. No, <risa>
0: <risa> ok, ¿cómo hacer con la familia tóxica de mi novio?
1: ¿Cómo hacer con la familia tóxica de mi novio? ¿Y qué quieres que lo responda el novio? <risa> no. <risa> o sea, ¿cómo? eso es directo para ti.
0: No, pero puede ir okay. con novio y novia. Es pero familia bueno, tóxica.
1: Eh, yo siento que has sido súper afortunado de que tu familia no es nada tóxica. Uh -huh. O sea, me llevo súper bien con tu familia. Literal, me, me, han, me han hecho sentir parte de la familia. Entonces, no, no sé si soy... No sé qué decir a eso. Es como que <risa> la familia cómo cómo lidiar... Yo siento que uno crea su propia familia cuando encuentra a su pareja y al mismo tiempo hay diferentes casos donde tu pareja está súper conectada a su familia y hay casos donde tu pareja está completamente desconectada a su familia. Entonces una situación donde tu pareja está súper conectada a su familia y resulta que su familia es tóxica, ahí es donde siento que esta pregunta de verdad es relevante, ¿no? Entonces... En...
0: Creo, que, creo que tienes que darte cuenta que tú no te casas o no te metes con la familia sino con tu pareja pero entonces
1: pero like dependiendo de la pareja porque hay parejas que son súper amarrados a su familia
0: yo sé, pero te, les voy a dar un ejemplo con, con nuestra relación Andy es súper súper pegado a su familia eh, y yo no soy tanto, o sea es, es que no es que yo no soy tan pegada a mi familia sino que tenemos dinámicas completamente distintas como ya les dije, acuérdense lo que dije de que éramos roommates en la casa no quiere decir que no los amo ni nada, simplemente es nuestra dinámica y funcionamos más mejor, así, como más independientes cada uno. Andy, en cambio, es más dependiente de su familia, súper unido y todo. Y ninguno de los dos está bien o mal, pero es importante, como, que, como dijimos al inicio, tener compromisos y, y ser súper comunicativo con la otra persona y decir tus necesidades. O sea, nunca dejes de decir tus necesidades de una relación. Cuando tú le comunicas tus necesidades y le, y le explicas a tu pareja por qué es, necesitas eso y por qué eso es importante para ti, esa persona, esa, esa información va a entrar como a, un, a una cámara de decisión en la, en la cabeza de esa persona y decir como que, ok, estoy dispuesto a seguir una relación con una persona que tiene estos valores o que piensa de esta manera o que necesita esto y si la persona dice que sí, entonces you move forward, ya siguen en la relación, y ya, entonces yo por ejemplo en eso eh, he sido súper eh, clara con Andy y poniendo límites, y Andy también de su lado de que yo no soy muy eh, muy familiar o sea, no, no es que no soy familiar sino que no soy de verme con la familia tan seguido, creo que es eso, entonces yo le digo como que tú obviamente, tú puedes ir a ver a tu familia las veces que tú quieras pero tal vez la misma frecuencia que tú los ves, no es la misma frecuencia que yo los veo, porque yo no veo a mi familia con tanta frecuencia. Entonces a mí me gustaría como que de, de, de mi tiempo libre dividirlo la mitad a mi familia y la mitad a tu familia. Y, y así es como lo hemos hecho. Y desde que yo le comuniqué eso a Andy, súper claro, él lo entendió. O sea, lo, lo entendió y fue como que sabes que, o sea, me make, makes sense.
1: Claro, claro, y no, y lo respeté full y me y respeté también que tú expresaste cómo te sientes y yo no tengo opción sino respetarlo, es como que tú eres mi pareja y that's it, si te sientes incómoda en ciertas situaciones también o como lo que pasa, como lo que pasa a veces con mi familia de parte de mi papá, cosas así. O sea,
0: <risa> calling names. Calling, out. calling names. <risa>
1: O sea, they're not going listen to this podcast. <risa> o sea, ellos nunca van a escuchar este podcast. O sea,
0: no. You don't know that.
1: I, whatever. Ok. <risa> <risa>
0: bueno, el punto es que... Sí, o sea, yo Es soy... como que
1: si no quieres... O sea, yo, yo tengo ciertas obligaciones. Siento que tengo ciertas obligaciones porque es mi sangre, es mi papá. Pero tú... No. Chilados. Should I cheat?
0: Should I chill? I'm gonna cheat. Okay, see, sí, I'm just gonna, it's take a break. I'm to take a
1: break. I'll be right back after these messages.
0: <laughs> okay, bueno, el punto es que tienes que saber poner límites para que no te afecte no solo no solo si la familia de tu de tu pareja es tóxica sino en general si es que cualquier cosa de la familia de tu pareja no se alinea contigo expresa tus necesidades y aprende a poner límites. Ok, ¿nos vamos a mover a una pregunta? Sí, <risa> no seria. sí
1: algo más. <risa> ok. Next question.
0: Huh. Eh, mm. estas ya leímos, estas ya leímos, ok, creo que viene lo, lo fuerte, creo que, creo que su espera de 50 minutos bueno, va a valer la pena ahorita. <risa> no. Ok, ahora les vamos a hablar todas las preguntas acerca de sexualidad. Y aquí es donde les vamos a hablar de el struggle que estuvimos pasando Andy y yo.
1: ¿No vamos a dejar eso para el part 2 de este podcast?
0: ¡No! <risa> es como esos TikToks que odio que te van a contar algo y te, y, y te mantienen, te mantienen hasta yeah. el final y te dicen, wait for part 2. O sea, que oh. la
1: tipas se va a encuerar al último... No, <risa> y, y nunca se quita la... No, no, no,
0: estás out of control.
1: I'm kidding. Los veo contigo.
0: No, es conmigo. <risa> ¿De qué hablas? Ok, eh, ajá, es que están buenísimas, uh -huh. déjenme, ok, leamos de este, por ejemplo, si tu pareja quiere sexy time y tú no quieres en ese momento, ¿es normal decir que no? Para mí, definitivamente, okay. es, es normal que digas que no.
1: ¿Por qué definitivamente?
0: O sea, porque para mí, o sea, a lo que me refiero es que no deberías tú decir constantemente que sí, como que no tener ganas de, de tener relaciones en ese momento no es un pecado, o sea, es como yo siento que cuando las dos personas están in the mood es una experiencia mucho más enriquecedora que cuando una está solo esperando a que se termine todo ¿me entiendes? Yeah. entonces yo, yo en la parte de sexualidad soy mucho más como quality over quantity eh, y Andy could say otherwise
1: I like quantity and quality <laughs> Pero, eh, dale, sigue tú, sigue tú.
0: Pero no, tío, tú qué opinas? Entonces, eso, eso, es lo este. que, eso es lo que yo creo, como que no está mal que digas que no, no te sientas mal. Eh,
1: yo digo que en este caso la comunicación es todo.
0: Claro, que digas por todo. qué no. Porque quieres. yo
1: necesito saber por qué. por qué. No solamente que no quiero, porque un hombre en esta situación donde lo rechaza una mujer, primero que todo te hace sentir como que ella no está atraída a ti. Por una razón, porque los hombres son, es que, o sea, los hombres en general son muy sexuales por sí, o sea...
0: Cuando no hay explicación, creo que se da espacio al malentendimiento. Al
1: malentendimiento, exacto. Entonces, y yo quiero una explicación, pero no solamente eh, X, Y, Z, esta es mi razón, bye. No, yo quiero una explicación y qué vamos a hacer para arreglarlo, ¿me entiendes? O no, 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 oh, no, qué pero... vamos a hacer para poder, miren miren el medio, como que un compromiso para los dos, por lo menos. No, no arreglarlo como que tú estás mal sino como, no sé, como, como entender y saber es que cómo yo, vamos a movernos adelante, pero juntos.
0: yo Es que yo creo que you're taking it too far, como que no está diciendo que dice que no siempre, sino como está bien que digas que no de vez en cuando.
1: Oh wow, ok, I got too deep.
0: Okay, sí. Andy se lo tomó a, personal.
1: A, 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 entonces sí, ya, yeah. next question. <risa> sí. la, la gente no quiere profundidad en estas respuestas
0: que no Ok, no, sí, pero es que ya se vienen las dos siguientes preguntas. pero pero sí, lo que dijo Andy, la comunicación está súper bien. Como que di, no quiero por esta razón. Como que no quiero porque estoy cansada. O no quiero porque estoy con muchas cosas en la cabeza. Y, y no lo voy a disfrutar tanto. Mm. Y tú tampoco lo vas a disfrutar. Y ahí la persona, la otra persona va a decir ah, como que, ¿sabes qué? Tiene sentido. Pero, pero si solo es como que no, no. Y como que no y te vas. Y, va a ser como que, que claro, hice mal.
1: Pero también necesita ser, decir la verdad. Porque no, no, no. No está bien si todo el tiempo dices, no porque estoy cansada, no porque estoy cansada, no porque estoy cansada. Es, es como que tiene que haber una explicación atrás que sea, como que sea real a ti misma, ¿no? Como que tú misma... Pero
0: ¿sabes por qué porque creo que muchas mujeres caen en decir como que no porque estoy cansada o no porque me duele la cabeza? Porque piensan que la, la respuesta no porque no tengo ganas no es suficiente. Como que ¿a quién, quién te dijo que, que tú no solo puedes decir No. No me provoca. Gracias. Uh -huh. eso, eso es una respuesta. Pero a veces estamos sobre, eh, sobre justificando. Es como que no, no, es, no es algo que se da por sentado que tienes que tener ganas el 100% del tiempo. Y eso es algo que, que tu pareja tiene que entender. Pero si tú constantemente le estás diciendo que sí, incluso en los momentos que tú no quieres, les estás haciendo un daño a los dos. Porque primero tú estás... Eh, poniendo expectativas que tal vez no son reales y que no vas a poder mantener a largo plazo. Entonces luego, cuando ya te canses y ya no quieras tenerlo con tanta frecuencia, tu novio va a decir como, ¿qué pasó? Como que, ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Como pensé que, o sea, le, como que le vendiste Herbalife. ¿Cómo le vendiste, <risa> <risa> le vendi, O sea, le vendiste como, como, como humo, vendiste algo que no era real. Eso es lo que creo que es importante en este caso. Claro,
1: pero tiene hay, hay muchos pasos más allá que solo eso.
0: Bueno, sigamos. Eh, espérame, este está... ¿Cómo plantear? No, no, no. Quiero encontrar las de sexualidad que estaban por aquí. Ok. El... Uh -huh. No, ¿dónde está? Ay, esta estaba buenísima. Eh, hmm... La perdí, la perdí, había una que decía, mm. bueno, había una que decía, ya, si la encuentro se las leo bien, pero, pero básicamente decía como que, ¿cómo le, cómo le explicas a tu, a tu, pareja que ya no te sientes excitado mm
1: -hmm.
0: Dale, responde mientras la encuentro.
1: Yo no sé, yo siempre me siento Ah, excitado. aquí dice,
0: aquí dice, ¿cómo plantearle a mi pareja que no me excito más al tener relaciones? Ok, ¿cómo, cómo plantear? ¿Qué consejo darías?
1: ¿Qué consejo darías? O sea, daría es que tú, yo?
0: es que no, amor, es que entiende claro, que claro, tu consejo tú... es más valioso porque tú eres el otro lado, tú eres el hombre.
1: Claro, el que, el que sí quiere tener relaciones, pero yo qué espero escuchar de una mujer. Que no, no, quiere
0: eso, tener relaciones? no, eso, a ver, estás generalizando, tal vez hay hombres que no quieren tener relaciones. Claro. Desde, en este caso específico la chica ya no se excita y ya no quiere tener relaciones, pero ¿cómo se lo plantea al hombre para que él no se sienta mal? ¿Tú cómo quisieras que te lo planteen?
1: Pero depende cuál es el plan de, de, de la chica, ¿como que quiere terminar con el hombre o solo no quiere no, tener relaciones no, por el resto de su relación?
0: No creo, creo que solo le quiere contar, creo que no tiene solución la chica, solo quiere contar, compartirlo, me imagino. Ah,
1: yo digo que sea directa como que, que lo siente y, y, pero que le dé importancia, porque lo más importante es que cuando hablas de tener relaciones See, if you take it lightly la otra persona they're to take it lightly y van a pensar que, que no es algo tan serio para ti van a pensar que tú no lo tomas en serio y van a pensar que no es difícil para ti solo decidir que sí lo quieres hacer entonces lo más importante en esta situación si quieres acercarte a tu pareja y decirle que tienes problemas con querer tener relaciones o lo que sea es tomarlo en serio tomarlo en serio y, y explicar absolutamente todo lo que sientes y decirle estás dispuesto a trabajar para mejorar, encontrar la manera de hacerlo juntos.
0: Y también creo que deberías incluir algo que diga que le haga entender que es algo de las dos partes. Porque muchas veces cuando tú creo que aquí ya simplemente tenemos que abrir el tema que íbamos a hablar ¿Qué? para que se entienda <risa> entonces, oh nuestro, nuestro <risa> hijo. bueno, les vamos a contar entonces uh -huh. durante unos meses Andy y yo hemos estado struggling en la parte sexual porque es como que la atracción eh, simplemente se disminuyó. No, no estoy segura si es que eh, fue hace mucho tiempo y recién nos dimos cuenta, pero es un tema que empezamos a tomar en serio hace, ¿qué? ¿Unos seis meses? Sí, hace Más o menos. seis meses. Sí. Hace seis meses porque ya fue un momento donde como ya, ya era como de frente, ¿me entienden? Como ya nadie estaba... Eh, nadie estaba montando aparien apariencias era como que, como que no I'm not just gonna try y ya claro. entonces por eso, por eso es que Andy y yo tenemos experiencia en este, <risa> en este topic porque los dos tratamos de solucionarlo de diferentes maneras y los dos en diferentes momentos nos sentimos atacados uno por el otro y, y creo que con el tiempo hemos logrado entender que es, es responsabilidad de los dos lados entonces, lo que quería decir es que a veces tú, como la persona que no quiere tener las relaciones, que esa era mi posición, te sientes culpable, te sientes más culpable, porque piensas que hay algo malo contigo y piensas que, piensas que todo el peso de eso cae sobre tus hombros. Entonces, existe mucho, eh, como caes en este, en este ciclo de empezar a tener relaciones por culpabilidad, por no hacer sentir mal a tu pareja. Y, y también ese es lo, el consejo que les daba antes, que eso tampoco es sano, porque ¿qué sacas teniendo relaciones y como cumpliendo, haciéndole check al, al to-do list, digamos, de tener relaciones, okay. si es que a la final no va a ser una experiencia que disfruten los dos, cuando ese es el verdadero propósito de tener relaciones?
1: Y el problema que yo tenía es que yo estaba, yo estaba como que en mi cabeza, estaba en, en mi cabeza solo culpando directamente a Marce y vi, con una rabia casi, me daba, tenía rabia hacia más como que sentía que ella lo hacía a propósito, como que ella fácilmente podría vivir el resto de su vida sin, sin relaciones y yo aquí como el marica de la relación. Así que, ¿no? <risa> bueno.
0: no, pero y, y por, eso, por eso como que entendemos todas las facetas, hubo la faceta donde Andy me tenía iras y donde yo más bien decía como que este man está loco, como que, como que por qué no me puedes, no puedes chilear un segundo. Luego pasamos a, a otra faceta donde fue como que empezamos como que a tomar responsabilidad del caso y fue como que ok, vamos a empezar a trabajar en esto, pero era algo que solo decíamos y de verdad no hacíamos eh, y ahí también es donde lo, lo que Andy decía como que de verdad que empieces a hacer un cambio y que, y que te importe y que lo tomes en serio porque Andy por mucho tiempo le molestó, que yo, yo de verdad decía como que bueno, voy a hacer una cita con mi psicólogo, claro. una cita con el ginecólogo, una cita con quien sea, con cualquier persona que nos pueda colaborar en este tema, pero, pero a la final no lo hacía claro, se me olvidaba, ponía otras prioridades. Y el,
1: el problema seguía y yo también estaba frustrado de que yo siento que yo estaba haciendo todo lo posible para tratar de arreglar esto juntos, porque yo estaba compartiendo cómo me sentía con ella, y, o sea, al principio estaba en mi cabeza. Y era como que bueno, tengo... entonces después mi segunda etapa era como aprender de salir de mi cabeza y expresar lo que siento directamente con Marce, mostrarle diferentes estudios y cosas así de, de, de sobre el caso, ¿no? Y después Marce aceptaba, llevábamos a un punto donde era como que, ok, what are we going to do to solve this? Y como que medio se resolvía temporáneamente. Después pasaban semanas y seguíamos al, al mismo problema y así pasaba por meses.
0: Porque no, porque no llegábamos a la raíz. No llegábamos a la raíz. Tratábamos de, o sea, trabajábamos en la superficie que era como que, yo qué sé, eh, poner literalmente en el schedule como vamos a, a tener sexo tal día y tal día y tal día.
1: Sí, wow. Y era wow. como
0: que eso, digamos que funcionaba for like a week y luego como que nadie sigue el schedule, o sea, <risa> y, y simplemente también era como... Era feo o sea, para Andy sentir que era como un trabajo para mí, como algo que yo estaba cumpliendo. Entonces, en, en esa época me acuerdo que tú pensabas full que era todo mi culpa.
1: Sí, yo pensaba que era full la culpa de Marcia y yo solo, o sea, la culpa de ella y la culpa de ella. Hasta que. Llegué como que a la tercera etapa, que era como la etapa donde siento que ya empecé a tener una realización. ¿Qué que es la
0: etapa donde estamos ahora? Como donde
1: estamos ahora y ya estamos como que arreglando todo y, y, y en paz y, y moviéndonos adelante. Y siento que lo hemos resolvido, pero obviamente va a ser un trabajo constante.
0: Pero el primer paso para resolver fue que Andy literalmente aceptó. que Es algo que yo le venía diciendo un buen tiempo, pero ustedes saben que hasta que tú no aceptes, no funciona. Y Andy entendió y aceptó como que sabes que sí hay una parte mía en todo esto. Como que en, en lugar de seguir viendo y, y como que lanzándote toda esta información que él me lanzaba a mí, que toda esa información apuntaba como que es tu culpa y tienes que hacer esto, tienes que tú hacer una cita en tal lugar y tú hacer esto. Cuando yo sentía como que en, en verdad no soy solo yo, eh, él, él aceptó y dijo como, ¿sabes qué? Sí, hay una parte de mí que puede ayudar a esto y voy a ver en qué puedo ayudar en lugar de seguirte echando la culpa. Y eso, literalmente, ese pequeño realization que tuvo cambió el vibe totalmente de todo.
1: Claro, porque ahí nos puse de nuevo en el mismo equipo, como que los dos estamos juntos tratando de resolver este problema de pareja. O sea, ah, esto fue... Claro.
0: Estábamos en dos sí, equipos
1: antes. Exacto, estábamos en dos equipos, uno batallando al otro, tratar de, de ver quién gana y, y eso no es una relación y nunca va a funcionar una relación de esa manera. Tú tienes que ponerte en el mismo equipo de tu pareja y juntos buscar la solución a todo problema. Sí, y este problema es uno de los problemas. O sea, yo siento que esto es crucial y hemos llegado a un punto donde, wow, o sea, estamos. O sea, we're doing well, I think.
0: Sí, eh, ha sido súper loco como... Hubo un momento donde fuera de joda consideramos seriamente en ya no estar juntos. Sí. Y, y, para, y para Andy y para mí era súper difícil porque Andy y yo funcionamos como en todos los aspectos de una relación y no funcionábamos en ese. Pero en el resto éramos fucking hechos uno para el otro. Entonces, sí,
1: literal, todo, todo. Mejores amigos, todo. O sea, te, we checked off every box.
0: Y era como la típica cosa que tú dices como que, claro, no podía ser tan bueno para hacerse claro, cierto.
1: como que, bueno.
0: eh, pero, entonces, y aquí quiero responder otra pregunta que nos lleva a cómo lo resolvimos, que alguien pregunta sexualidad, la manera más sana de llevarla, entonces les vamos a compartir eh, como la información que aprendimos eh, para poder sanar esto, que sé que es un problema que muchísima gente debe pasar, porque la atracción se termina, eh, o sea, espero que no a todo el mundo, pero a la mayoría de personas me imagino que se va disminuyendo con el pasar de los años, con el pasar de los meses, o si ya empiezas a tener hijos, con trabajos, estrés, etc. Se va disminuyendo y es una parte súper importante para que la relación esté saludable. Así que, y, la, y bueno, más adelante les digo eso, pero la atracción no solo es en la parte sexual. Pero vamos a hablar ahorita de esa sexual. Lo que aprendimos fue que cuando Andy... Eh, él, él aceptó y dijo como que, ¿sabes qué? Yo también voy a empezar a dar pasos para ver qué está pasando y, y cómo nos podemos ayudar. Él empezó a averiguar de todo acerca de, de cómo sanar, de cómo sanar la falta de, atrac de atracción sexual. Y que, Cuenta qué pasó.
1: Bueno, me puse a averiguar absolutamente todo lo que pude ver sobre la falta de atracción sexual y encontré algo sobre las energías. Empecé a averiguar más sobre las energías masculinas y las energías femeninas. Y lo importante que es entender estas energías y la dinámica de estas energías en una relación. Y algo que me di cuenta es que yo, antes de conocer a Marce, y ahora todavía, yo, yo soy una persona que tiene energía masculina...
0: Pero demos un, un, uh -huh. un pequeño intro por si sí, hay gente que no sabe eso.
1: Okay, so, Primero tú, tú, que nada,
0: paréntesis, uh -huh. yo ya le había hablado de esto a Andy, de las energías femeninas y masculinas... Pero típico que tú le dices algo y no escucha, pero cuando se lo dice a alguien más, ahí se escucha. Y bueno. Andy luego vino, te tengo que contar esto de las energías familiar. Y yo como que, ¿what? Te lo está diciendo por meses.
1: Claro. Pero bueno. Es que uno siempre cuando hace la averiguación, uno mismo aprende mejor. Exacto. Es como cuando estás en el colegio y vas a una clase y la profesora te dice un poco de vainas y tú... Nada, no, no aprendes en absoluto, pero después tienes que aprenderlo porque necesitas la información para algo y ahí sí se te queda por vida.
0: Exacto, entonces, pero fue, fue súper cute cuando vino a decirme eso porque fue como que, wow, qué bien, o sea, como finalmente siento que no estoy sola en esto y que no cargo con toda la responsabilidad. Pero bueno, les explico un poco para, porque sé que les puede ayudar un montón esto. La energía femenina y masculina no tiene nada que ver con tu, eh, con tu género. Todo el mundo, no importa si eres hombre o mujer o como tú te identifiques, vas a tener energía femenina y masculina. La energía femenina es toda la energía eh, amorosa, como nurturing, de creación, de como que just go with the flow, de confiar, de sostener, a, a, o sea, literalmente a hijos, a cosas, eh, de ser super loving, como to, literalmente tocar a la gente... Es como lo que tú pensarías de una mamá, por ejemplo, como que todo, toda esa energía también de recibir, bastante energía de recibir. Y la del hombre es más la energía como de ejecución, de hacer, de, de planear, de como solo creo en lo que puedo tocar, de literalmente penetrar. O sea, esa es la energía masculina. Entonces, todo el mundo tiene energía masculina y femenina dentro de ti. Y tienes que saber balancearlas y, para que puedas ser exitoso en tu trabajo, en tus relaciones, en todo. Y lo que pasa entonces es que estas dos energías son.
1: Como unos imanes.
0: Son como unos imanes, ¿verdad? son dos polos opuestos. Entonces se sienten atraídos uno a la otra. Entonces, cuando tú encuentras una pareja y empiezas una relación, tú te atrajiste, eh, te atrajiste sexualmente a esa persona porque tenías. Estabas, eras del otro polo no importa, tal vez, o sea, no tiene nada que ver de nuevo con género, o sea, puede ser que el hombre tuvo la femenina y tuvo la más la masculina y por eso se atrajeron, porque como que se complementaron uno al otro y eso es lo que mantenía toda la, como la la, la atracción prendida pero lo que pasa es que cuando entras a la relación a la mayoría de hombres les pasa que las, las mujeres empiezan a a trabajar más desde esta energía masculina, de tratar de controlar, de tratar de arreglar a su pareja, de tratar de, de controlar a todo, al hogar, a, a las finanzas, a los hijos, todo. Entonces eso literalmente cultiva la energía masculina y empieza a elevarse y elevarse y elevarse tanto la energía masculina de la mujer que el hombre al tener, o sea, él, él empieza a, a, a elevarse su energía femenina. Porque ya hay alguien que está como taking eh, como charge y control de la familia y, y el hogar. Y, y ellos pueden como chilear un poquito y relajarse. Lo que pasa ahí es que se apaga completamente la atracción. Ya no existe esa atracción entre femenino y masculino porque... Porque ahora es masculino y masculino.
1: Se vuelven en mejores amigos. Se, y
0: ahí es cuando en tu relación te vuelves mejor amigo con tu pareja. Y díganme si les ha pasado eso, porque a mí me ha pasado en todas mis relaciones.
1: Literal.
0: Es como que puedo. Llega a un punto que es como que, wow, o sea, eres mi mejor amigo del alma. Como que, ¿cómo hago para que solo seamos amigos? O sea, como que. que, que porque la parte sexual se apaga. Y, y bueno, entonces Andy aprendió de ese tema. Y me lo compartió y fue como que wow, tiene tanto sentido porque ahora yo te siento así como amigo y él me siente a mí como amiga y nos sentimos en un nivel como full de amistoso, pero no en un nivel eh, de atracción. Íntimo, sí. Entonces el, la manera de sanar eso y así respondo esta pregunta que es de cuál es la manera más saludable de mantener la sexualidad en la pareja es que estés constantemente consciente de regresar a tu esencia de tu energía. Entonces, eh, por ejemplo, el hombre en lugar de apagar su, su energía masculina cuando la mujer empieza a controlar y empieza a, a tratar de sostener el hogar o la pareja o la relación, es como tienes elevarla.
1: Que, o sea, tienes que trabajar extra. Siento, siento que eso es lo que, a, 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 como que nos ha ayudado ahora. Como que yo vi que bueno mi energía masculina... Estaba, estaba disminuyéndose y mi energía femenina estaba subiendo porque yo te veía a ti como que, wow, tú eres una chica capaz, tú eres una chica inteligente que está tomando ciertas eh, iniciativas en la relación y te amo y yo confío en ti, yo tengo, yo estoy, yo tengo muchas ambiciones que estoy haciendo de mi parte, déjame y te dejo como que encargo de ciertas cosas de nuestra relación.
0: Encargo, eh, pero eso es la cosa, no es que tú me dejaste encargo, bueno, es que yo que llegué tomas, a tomar esa, cargo.
1: Perdón, tomaste encargo, exacto. exacto. Y, y sin darme cuenta, tomaste cargo. Y esas cosas yo como que las dejaba pasar, ¿me entiendes? Y, y, y eso siento que así es como tú perdiste esa atracción o, o empezaste a perder esa atracción porque ya me estabas viendo con más energía femenina,
0: ¿no? Y... Exacto. Y, y esto, por, o sea, esta experiencia que les estamos contando, no, no necesariamente todos los problemas de sexualidad van a darse de esa manera. Esto era específicamente en la situación en que... Es, o sea, entra la, entra la pareja y la mujer, como yo, es bien controladora y bien como que de tomar las riendas y empezar a dirigir y ser como líder. Entonces, esa, esa soy yo, esa es mi como my nature. Entonces, no, no es que siempre va a pasar eso de las relaciones. Eh, claro, hay
1: mujeres que tienen extremadamente energía femenina y tienen casi cero energía masculina.
0: Ajá, ese ya es, ese es otro topic y tal, y tal vez de que tengan otros problemas. Pero cuando pasa eso de que entra esta mujer, que es como que más eh, controladora, digamos, y perfeccionista, que eso me pasaba muchísimo a mí, y por eso tratas de controlar. El, la, el control es como el, el side effect de ser perfeccionista. Entonces, cuando pasa eso, tú como mujer pierdes la atracción. Y eso era lo que estaba pasando. Andy todavía sentía atracción, pero yo era la que no me sentía atraída y luego, cuando, como pasó a un siguiente nivel, donde como yo no me sentía atraída, él desarrolló tanta ira por mí que ya él tampoco se sentía atraído a mí. Entonces era como, como que terminamos dañándonos los dos.
1: Claro, bueno, no solamente por las iras, pero ya porque tienes tanta energía masculina que ya se me iba también la atracción.
0: Exacto. Eh, ajá. Y,
1: y, y, y es decir, yo no quiero que la gente piense que decir energía femenina en un hombre o energía masculina en una mujer es un término derogatorio, no es como una manera de decir como que wow, este que eres tipo, o oh, este, este man es un femenino, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, o sea, o sea, estamos hablando de las energías y todo el mundo tiene que tener un balance de esas energías.
0: Entonces les vamos a dar unos ejemplos, por ejemplo, una, una, un, una manera de tener tu energía masculina eh, como mujer en la relación es que tú siempre elijas los planes que van a hacer que tú siempre elijas los lugares donde van a comer que tú siempre, que tú siempre elijas que tú, que tú dirijas los, claro. la, la pareja tú dirijas la relación
1: y ahí es donde comenzaron los problemas de, que siento que fueron culpa mío era, culpa mía, dejar que tú tomes esas decisiones hasta si, tú las quise, hasta si tú las quisieras tomar yo hubiese sido más asertivo en tomar ciertas decisiones más detallista en ver, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto este día, vamos a planear esto y ni preguntarte, solamente hacerlo. Y eso siento que es una cosa que yo I've been lacking, porque estoy tan enfocado en otras cosas y yo solamente confío en ti de que no, tú escoges el mejor lugar. Como ella lo tiene cover. covered. Yo he covered, tú sabes que quieres ir a tal lugar o vamos a donde tú quieras y eso está mal y eso es una cosa que siento que los hombres deberían tomar más en serio que aunque piensas que estás complaciendo a tu mujer dejándole tomar todas las decisiones, en realidad you're doing her a disservice, como que no, no estás beneficiando a tu relación porque eh, ella va a perder más, perder más interés en ti tú tienes que ser una persona porque más decidida,
0: lo, ¿no? lo que pasa ahí si te das cuenta es que Andy, no es que él me dejaba escoger todos los planes o sea, no es que me dejaba, no me gusta utilizar esa palabra porque hace pensar como que tú me dabas permiso no, no es eso, no es como que no es como que Andy o sea, yo terminaba escogiendo todos los planes porque Andy no, no sabía escoger los planes o lo que sea, era más como por vaguería, literal y siento que a muchos hombres les pasa eso, que por vaguería dejan de tomar de lead, entonces pero eso luego se, se transforma en que es de energía femenina, porque la energía femenina, acuérdense que es de recibir, mm -hmm. y de just go with the flow, claro. entonces literalmente... Siento que,
1: de, siento que hemos descubierto una cosa súper heavy en las relaciones, porque imagínate, te estoy contando el problema inicial que casi todos los hombres tienen, los hombres que dicen que son buenos hombres, que están en una relación, que aman a su mujer... Casi siempre tratan de complacer a su mujer en absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando piensas que están complaciendo a su mujer en absolutamente todo? Les dejan tomar full decisiones. Como que, o sea, no es que les dejan, pero como que, hey, como que no toman sí. iniciativas y dicen, no, eh, lo que tú piensas, mi amor, o, o tú tomas la decisión. ¿Cómo
0: dirían en Ecuador el clásico mandarín?
1: Bueno, era un logo también. <risa> Ajá. Y entonces el man, sin darse cuenta, pensando que está complaciendo a su pareja, empieza a crecerle la energía femenina. Y eso en sí empieza a hacer que su pareja pierda interés. ¡Wow!
0: ¡Oh! Ese, ese es el resumen de todo este ¡Wow!
1: <risa> ese es el... Bueno, that era, said.
0: <risa> ese, ese básicamente es del resumen. Como... Ese es, ese es el problema. Ese, eso fue lo que nos dimos cuenta que era la raíz de nuestro problema. Como que... ¡Wow! O sea, éramos dos best friends hombres <risa> en la casa. Era eso. No, hombres. Como energía masculina. Entonces... Obviamente no, no me yo no me iba a sentir, at, sentir atraído a alguien que no era mi opuesto. Wow. Eh, Tenemos que
1: celebrar después de esto. Qué realizaciones tan heavy. Sí, <risa> qué
0: cool. Pero bueno, eh, para, para darles como un ejemplito más, y ya creo que con esto terminamos el podcast, porque está larguísimo, pero está on fire. Bueno, eh, es que puedes contarles de un poco como que qué pasos tú como como el, el hombre, o sea, la persona que quiere volver a, como que a tomar su lugar eh, de energía masculina, empezaste a dar para que yo me empiece a sentir más atraída. Porque Andy simplemente le empezó a hacer cosas que le, les juro que parece brujería, o sea, él empezó a hacer cosas que no tenían nada que ver con la parte sexual, o sea, no, nada nada que ver con eso, o sea, cosas de nuestro día a día. Que simplemente, poco a poco, me, fue, me fui yo sintiendo más atraída.
1: Claro, o sea, darme cuenta, darme cuenta de, de, de tus intereses, anotarlos y tomar acciones relacionadas a esos intereses. Dejarte saber que yo soy una persona que de verdad te presta atención, que estoy interesado, en tus, estoy interesado en tus intereses. Como te traje comida saludable o planeé para ir a tal restaurante saludable. Cosas así que están relacionadas a tus intereses, pero... Solo tomar la iniciativa de planificar todo. O sea, está hecho. Yo soy el hombre lo, y lo hice. Y vamos a ir a tal lugar, ponte tal vestido y eso... Es...
0: Ay, no, ya tampoco. Te fuiste muy al extremo. Ah, no, pues. no es el... <risa> es que eso me parece muy machista. Pero, pero bueno, pero entiendo el punto. Entiendo lo que tratas de decir. Como que... Como que take the lead y tomar como decisiones. Pero para mí no es tanto que... Es que es
1: malo que digas que es machista porque yo... Obviamente no vas a ser el extremo de como que vas a, a tratar a tu mujer como un objeto, como que ponte esto, vamos a tal lugar, tú no tienes decisión. No se trata de eso.
0: Exacto, esa, esa parte, es extremo... No quiero que no me, me malinter
1: usted. malinterprete con eso. Solamente hay que tener un poco de eso en tu relación siempre para mantener ese interés y mantener ese, esa chispa, ¿no?
0: Sí, exacto, como tener un, un healthy balance donde los dos todavía... Porque todavía mi esencia todavía es tener energía masculina y yo todavía quiero seguir tomando decisiones, pero sí necesito que tú también las tomes. Entonces, no nos vayamos tanto al extremo de que oh, te paso recogiendo a las 8 y te pones este vestido, pero, <risa> pero por ejemplo, algo súper, o sea, whatever, entre comillas, como que no, no pareciera algo tan huge, pero tuvo un impacto gigante, fue que Andy solo llegó un día como que, este es el almuerzo, te traje almuerzo y fue como que, ¿what? como que Andy nunca tomaba esas decisiones, siempre era como, si yo no hacía el almuerzo o sea, si yo no me preocupaba por hacer o pedir o cualquier que, que nos alimentemos, Andy sobrevivía con un cereal hasta la noche y entonces, es como que obviamente eso, yo no me daba cuenta pero en mi subconsciente, eso me, me parecía me, me quitaba la atracción porque era como que, este man no puede sobrevivir sin mí eso, creo que esa es el, la raíz, ¿me entiendes? como uh -huh. que a, tú, tú necesitas saber que esa persona es independiente y que no solo puede sobrevivir sin ti que sino que puede como drive sin ti
1: o sea tú de verdad piensas que hay que drive todavía
0: no no me refiero a thrive, pero por lo menos yo no pensaba que tú ibas a hacerte el almuerzo si yo no estaba aquí ah, pues. entonces ese tipo de cositas tan chiquitas puede tener un cambio gigante y le...
1: esos comentarios van a llevar este podcast otra hora <risa>
0: <risa> todas
1: mis defensas van a hablar como se
0: eh, no, ya, ya terminemos. ¿no? Pero aunque faltan dos preguntas que están buenísimas. Pero bueno, ya con este tema, ya podemos finalizar. ¿Cómo se dice?
1: Finalizar, mi Finalizar, o sea, finiquitar. Que Quería decir finiquitar. Bueno, no.
0: podemos finiquitar este tema. Eh, espero que les haya gustado que nos pusimos súper vulnerables sobre este tema.
1: No, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 si les está pasando eso no están solos y si es que tienen un problema parecido a eso del, de la atracción pero no es exactito el mismo que nosotros eh, averigüen acerca de las energías femeninas y masculinas porque a, esa es la raíz definitivamente, ok, ahora sí antes de cerrar, dos preguntitas más que están fire y nos fuimos
1: se queda medio... no,
0: porque mm. es súper chill estas preguntas, mira eh, ¿cómo dejar de ser celosa? que me pareció súper buena, me la preguntaron demasiado y por eso quiero responderla Okay. Eh, ser celosa significa que estás insegura de que, de que mereces o sea, de que o sea, tu pareja quiere estar contigo al 100% entonces para mí, la, la solución de dejar de ser celosa es empieza a trabajar en tu autoestima em, empieza a trabajar en tu amor propio porque si una persona te quiere engañar, te va, te va a engañar puedes ser la persona más sneaky del mundo y lo va a lograr ¿me entiendes? entonces como... U, Why, o sea, why bother preocupándote revisando celulares eh, pidiendo locations, yo qué sé lo que hagas, pero para qué preocuparte con todo eso, si es que a la final lo va a hacer, y a la final tú te vas a enterar, y cuando te enteres simplemente decides terminar la relación y listo, como que no hay, no hay, no hay razón por la que tú te tengas que quedar con una persona que no te hace 100% feliz porque hay millones de personas en el planeta eh, right. Ok, esa es mi respuesta cortita Y la otra, que me pareció súper interesante Como Si le presto dinero a mi pareja Pero no me quiere regresar Lo que, como que, ¿qué hago? ¿Qué? Eso savage.
1: savage ¿Pero qué es, tu ex o qué?
0: Bueno, eh, qué risa A mí me pasó algo parecido, pero bueno el... Nada que, O sea, ponte, ponte a, a poner en una balanza, como que o sea, pídeselo, pídes, o sea, dile claramente, como que, hola, necesito que me pases mi dinero, eh, necesito esto, sin excusas, no, por ninguna situación te estés excusando de que, ay, necesito la plata para pagar, ni sé qué cosa, no, es tu plata y tú la necesitas y punto. Si es que esta persona, yo qué sé, es tu ex o algo así, de verdad como que se está haciendo loco, ay, solo pongo una balanza qué tan importante es ese dinero, si no es un monto muy grande, como que just let it go con tal de que tú ya no te relaciones con esa persona que suena súper tóxica. Eh, y ya, esa, esa es mi respuesta.
1: Ok.
0: Ya, no sigas leyendo preguntas. te no. quiero seguir respondiendo, claro. pero este podcast es way too long now.
1: Sí, wow. Una hora y veinticuatro minutos. Ok, pero espero tenemos que... 55 segundos para cerrar en una hora y veinticinco minutos. Ajá, right,
0: bueno, espero que hayan disfrutado demasiado de este capítulo como nosotros lo disfrutamos. Como se, fue súper divertido. Díganos si, si quisieran que grabemos otros capítulos juntos. El, creo que el mensaje de todo esto es que no, no existe una relación perfecta y espero que eso lo hayan entendido. Y por eso es que decidimos ponernos súper vulnerables, contarles nuestros problemas. Eh, no es el único problema por el que hemos pasado, pero lo importante es que las dos eh, partes estén constantemente trabajando y caminando en la dirección de, de sanarse y como dijo Andy, me gustó full eso de que piensa que estás en el mismo equipo, o sea, estás en el mismo equipo y te están caminando a la misma dirección no son dos personas caminando en dos direcciones distintas, así que bueno espero que les haya ayudado eh, vayan a darle un abrazo a su pareja, a su novio eh, escuchen, espero que hayan escuchado esto con su pareja, sería súper sí, cool deberían
1: escuchar este podcast con su pareja, súper
0: valioso Sí, voy a decirlo cuando lo promocione. Pero bueno, los quiero mucho. Gracias por haberse quedado hasta, hasta ahorita.
1: Wow, commitment.
0: ¿Y quieres despedirte?
1: Bueno, quiero decir que muchas gracias. Eh, fue un placer. Fue súper divertido hacer esto. Gracias, Corda, por invitarme. Te amo.
0: Ay, qué lindo. Ay, love you. Te voy a invitar <risa> y ya, más. A y, y
1: seguiremos trabajando. O sea, ninguna pareja es perfecta. Pero la, o sea, siempre tienen que recordar que necesitan siempre estar trabajando para mejorar.
0: Bueno, los quiero. Que tengan una linda semana. Bye. Más.